0: A Hora da Maçã e não só.
1: Neste episódio, uma entrevista super especial. Vamos até aos Estados Unidos, São Francisco, ter com um português que trabalhou diretamente com Steve Jobs. Afonso Salcedo vai contar-nos como era pessoalmente Steve Jobs e no trabalho, como era a sua exigência. E mais, Afonso trabalhou durante muitos anos na Pixar, e participou em todos os grandes êxitos feitos pela empresa que revolucionou o cinema de animação. Irá contar-nos uma história curiosa que aconteceu no filme Nemo. Fique para ouvir. Desta vai valer ainda mais a
2: pena ouvir. services Where service meets creativity.
1: Já estamos no episódio 12 da Hora da Maçã. Vamos primeiro às notícias uh, Apple. Há muitas uh, notícias esta semana, temos muita coisa. Vamos primeiro aos resultados do trimestre. Uh, estes resultados que a Apple apresenta uh, são sempre uh, são sempre resultados com com várias uh, interpretações. Uh, para já, o que é que o que é que tu o que é que tu dizes destes resultados?
3: Olha, estes resultados, uh, apesar de pela primeira vez terem caído em os anos uh, desde, desde de... 2003 não é? exatamente uh, são, não deixam de ser não deixam de ser obviamente bastante expressivos estamos a falar de uma faturação de 50.6 mil milhões de dólares neste caso com lucros na ordem dos 10.5 mil milhões de dólares ou seja continua a haver neste caso uh, números absolutamente fantásticos para a marca
1: e depois, se olharmos para o resto dos números, tem uh, lucros de 40,8%. Uh, a venda de iPhones, uh, 61,2 milhões. Uh, uh, portanto, destes, destes números, a venda de iPhones foi o, o, que, o que fez mais uh, vender na, na, na marca por exemplo, em comparação aos Macs, os Macs foram apenas uh, 4,56 milhões, uh, a venda de iPads 12,6 milhões, uh, e portanto, uh, há aqui um número também, também interessante que, que a Apple, uh, em termos de Silicon Valley, uh, é a empresa que, uh, das 150 companhias que lá, lá, lá estão, é a empresa que tem 40% de uh, 40% da faturação de todas as empresas
3: não não deixa de ser expressivo e aqui uma nota de rodapé muito interessante uh, relativamente ao Apple Watch que apesar de todas as críticas que envolvem o relógio uh, o Apple Watch vende mais 1.6 mil milhões que a Rolex, portanto estamos a falar aqui estamos a falar aqui de um número absolutamente expressivo, obviamente que os valores também são mais baixos e logicamente se transformam
1: Sim, é, estamos a falar é de um grande. relógio que custa 300, 400 e tal dólares para um relógio que custa no mínimo, uh, no mínimo uns 5 uns, uns mil euros para cima uh, portanto são números uh, completamente uh, diferentes mas não deixa, de ser, não deixa de ter a sua, a sua importância a olhar para, para estes números.
3: Sim, sem dúvida, até mesmo porque uh, obviamente a Apple quer-se destacar em tudo o que em, em, portanto, em, todos os projetos, em todos os projetos que, que se envolve uh, e isto é uma, é uma demonstração de que o smartwatch cada vez mais passa a ser um wearable mais desejável, inclusive
1: Outra das notícias da semana tem a ver com o Care Kit uh, já falámos aqui neste podcast uh, fui até com o Pedro Anissete Falámos sobre isso, que o Pedro Aniceto estava muito entusiasmado quando fizemos o, o podcast especial sobre a Keynote. E, de facto, a Apple anunciou na, na, na Keynote um, que iria, então, começar uh, a abrir... Uh, em termos de programação, o Care Kit, e isto vai abrir aqui um mundo uh, brutal em termos de uh, daquilo que poderá aparecer em termos de aplicações, em termos de aparelhos ligados ao ao, ao iPhone para uh, a medicina. Isto vai abrir aqui um campo uh, brutal.
3: Sim, sem dúvida. No momento em que temos, por exemplo... Uh, os possuidores de um Apple Watch em, em que mede o ritmo cardíaco e todos os sinais vitais inclusive, que eh, esperemos que até sejam cada vez mais desenvolvidos um, e toda essa informação através do, do Care Kit poderá ser enviada para, para um serviço de urgência, para o nosso médico de família um, em, em situações obviamente de extrema necessidade um, e até mesmo em situações sintomáticas para, para que nos possa eventualmente ajudar, uma espécie de Uh, saúde 24, se, se lhe quisermos chamar, mas uh, tudo feito de uma forma instantânea, tudo feito de uma forma precisa, até mesmo porque as medições feitas pelo smartwatch são muito precisas. Não é
1: só smartwatch, aqui acontece que me parece que vai acontecer, uh, o que vai acontecer é que vão ser criados muitos produtos. Uh, específicos para, para o CareKit. Kit. Aliás, a Apple lançou, uh, quando apresentou na Keynote esta, esta questão do CareKit, Kit, apresentou um vídeo, podemos recuperá-lo e colocar no nosso blog, um vídeo uh, impressionante daquilo que pode acontecer com o CareKit. Kit. Uh, há, há uns anos atrás, quando foi aberto para, para, também para os programadores uh, uh, a conexão do iPhone para aparelhos, também falámos de, de, daquilo que poderia acontecer. E, de facto, abriu-se o um mundo inteiro de aparelhos ligados ao, ao, ao iPhone. Portanto, eu julgo que, dentro dos próximos anos, a nossa saúde passará também muito pelo iPhone.
3: Sem dúvida. Por exemplo, citando, citando casos muito, muito reais e muito precisos, os diabéticos, por exemplo... Uh, níveis de insulina, níveis, níveis de glicose no sangue, ou seja, uh, qualquer tipo de pessoa que tenha uma patologia crónica ou, ou residente, uh, poderá ver a sua vida melhorada através de outros dispositivos que irão ser lançados com isto, medidores de tensão arterial e tudo mais, portanto o potencial é, é limitado praticamente.
1: Aplicações para, para médicos e para, para pacientes, a comunicação direta entre uns e outros, entre aparelhos e, e, portanto, e algo do nosso, da nossa saúde portanto está aqui o um mundo inteiro uh, pela frente que, que eu peço nos próximos tempos vamos ter aqui grandes novidades outra das notícias um, Apple Music supera os 13 milhões de subscritores eu, eu por exemplo não tenho grande experiência com, com, com Apple Music Uh, sou um subscritor do Spotify uh, tu já usaste uh, Apple Music e também o Spotify tens alguma opinião concreta em relação uh, a estes dois opositores? Uh,
3: a opinião concreta que tenho é que de facto uh, a Apple Music consegue providenciar certos e determinados registros com melhor qualidade o Spotify tem a vantagem de, de fazer uma integração com o Shazam automaticamente podemos 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 fazer o download do, do por exemplo do, do CD e tudo mais portanto Spotify é uma plataforma que está que está muito bem muito bem disseminada e muito bem estruturada nesse sentido eu acredito que a Apple Music uh, irá seguir, portanto, a marca irá seguir estas diretrizes para melhorar cada vez mais o serviço também. V
1: vamos recordar quem, quem quiser experimentar, tem 3 uh, meses, meses grátis, portanto, pode experimentar e depois desiste, uh, mas pelo menos experimentar para, para perceber como é que funciona a Apple Music, uh, portanto... Uh, é uma, uma, uma das opções que temos para ouvir música de forma ilimitada. Outra das notícias, o, o Airdrop, que já aqui falámos, chegou ao Android. Uh, apenas no HTC, mas chegou ao Android. Isto uh, pode abrir aqui mais um mundo... Uh, eu, eu creio que a Apple não vai abrir totalmente ao Android uh, mas fez um acordo com o HTC o HTC sempre teve telefones uh, um bocadinho à frente na questão do, 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 do Android uh, eu acho que nesta altura com o mercado chinês a produzir telefones de forma brutal uh, ficaram um bocadinho para trás mas portanto já abriu uh, pela primeira vez o, o, o airdrop ou seja, a conexão uh, do telefone para, para a Apple TV ou para, para outros uh, Aparelhos um, abriu pela primeira vez ao Android. Eu parece-me, e pelas primeiras informações que fomos recolhendo, um, que o Airdrop neste momento só uh, pa, pa, para o HTC só permite partilhar uh, uh, som, ou seja, permite, por exemplo, enviar som para a Apple TV e Apple TV uh, ter uh, o som uh, uh, no, uh, na televisão. Uh, mas, uh, obviamente, que é aqui também uma notícia uh, interessante. Um, a Apple uh, não quer que se chame uh, iPhones nem iPads, uh, quer que se diga dois iPhone, dois iPad. Ou seja, houve uma discussão uh, no Twitter em relação a isto e o Phil Schilder, o vice-presidente da Apple, uh, veio dizer que não que se diz os iPhones não têm, ou seja, os produtos Apple não têm uh, plural.
3: Pois, uh, de facto tem a ver com, com, com o branding de, da marca, uh, não sei até que ponto é que, é, é que de facto isso uh, irá, irá de alguma forma uh, mudar a nossa forma de dizer, porque estamos habituados obviamente ao plural quando falamos em é mais do que um dispositivo, mas pronto, não sei. Relativamente a isso, é uma posição da marca, é um é um branding. Lá está, até mesmo porque iPad é marca registada, iPads não serão, mas de qualquer eu acho vez... que é
1: difícil não dizer. Eu tenho dois iPads.
3: Sim, claro. É, é, é pelo menos pelo menos no pelo menos tratado, na língua portuguesa, não? Sim, é? sim na língua portuguesa, na língua portuguesa torna-se muito mais difícil uh, dissociar neste caso, o plural de, de vários equipamentos desta natureza.
1: Em inglês, provavelmente, será uh, mais fácil a adaptação, ou pelo menos, uh, I have to iPad, uh, do que uh, se está a dizer em português. Uh, eu, pelo menos, uh, dificilmente vou, vou mudar a minha, a minha uh, linguagem.
3: Olha, Nuno, deixa-me só dizer-te que uh, a disputa entre os carros está a aumentar, ou seja, está a fervilhar... Uh, no momento em que a Apple uh, está nitidamente uh, em mercado uh, com conversações com fabricantes para a produção do carro, acho que surge uma, uma, uma notícia da Google que, um, por um lado, faz com a Fiat Chrysler uma parceria para, para, uh, para produzirem um carro completamente autónomo. Ou seja, tu sabes que um carro da Google autónomo teve um acidente <risos> sei sei é curioso falar nisso nesta altura até mesmo porque os rumores estão cada vez maiores nota-se perfeitamente que ambas, que ambas as empresas, a Apple e a Google lá está, querem desenvolver e estão a desenvolver um, os carros não sabemos qual deles é que será lançado primeiro provavelmente um é lançado e depois o outro é copiado ou inovado ou melhorado Ainda não sabemos muito bem em termos dos timings, mas é interessante esta disputa acesa pelo mercado automóvel.
1: E, e também perceber que tipo de carro é que vamos ter, se é um carro de facto elétrico e é por aí que, por exemplo, a Tesla conseguiu agora lançar um carro com 35 mil dólares, um carro de facto barato, porque um carro Tesla é, é de boa, boa qualidade era um carro que custava à volta de 100 mil euros, Uh, estes preços, por exemplo, foram apresentados agora para o mercado dos Estados Unidos portanto, e que, com uma autonomia de 350 km, o que de facto é fantástico. Uh, a primeira questão é perceber, e eu acho que não há dúvida nenhuma, que, que a Apple ou a Google vão avançar pelos carros elétricos. Uh, depois, perceber se uh, vem o carro autónomo, ou seja, sem uh, condutor, uh, ou, com, ou que numa primeira fase terá condutor. Eu vi no outro dia uma reportagem na SIC, um colega meu, o Henrique Zimmerman, uh, numa uma empresa israelita, e normalmente os israelitas, Uh, estão muito à frente também em termos de tecnologia e ele mostrava de facto o carro a andar sozinho é de facto brutal a ler um jornal durante uh, o carro a andar uh, vou também procurar esse, esse link para metermos no nosso, no nosso blog uh, é bastante interessante mas o que parece definitivo é que de facto vai haver carro Apple uh, agora ou só daqui a algum tempo mas haverá uh, sem dúvida um, um carro Apple
3: Sim, até mesmo porque, ou seja, há aqui vários fatores que serão decisivos. Elétrico faz todo o sentido através da sustentabilidade, lá está, e a não utilização de combustíveis fósseis. Sem condutor também será, inclusivamente, uma situação a explorar, até mesmo porque, não só pela comunidade, temos que nos lembrar também de pessoas com mobilidade reduzida, tetraplégicos e tudo mais, em que irá, obviamente, melhorar muito a qualidade de vida de, 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 destas pessoas que têm estes problemas, de far.
1: Mais à frente, vamos entrevistar uh, Afonso uh, Salcedo, uh, que nos vai falar da Pixar e também da relação com Steve Jobs, mas surgiu também uma notícia importante em relação ao cinema de animação.
3: Sim, uh, quem não se recorda de Shrek, por exemplo, uh, a DreamWorks, a criadora de, de, vários, de vários filmes de animação, uh, completamente completamente uh, extraordinários, tanto para miúdos e graúdos, uh, Foi adquirida pela Comcast, que neste caso faz parte da NBC, e, e foi adquirida por uma soma, preparem-se, 3.8 bilhões de dólares.
1: Bilhões quer dizer mil milhões de dólares.
3: Mil milhões de dólares, ou seja, é um, é um número absolutamente fantástico. Uh, e mais tarde neste podcast iremos falar com uma pessoa que esteve na Pixar, inclusivamente, ligada a isso e que nos vai falar também um pouco da animação e de, e, de, e de toda a envolvência eh, que a animação e o progresso que a animação teve com a, introdu com, com a, com a introdução dos computadores. Eh, mais tarde irá, irá ouvir falar sobre isso tudo.
1: Uh, há aqui uma, uma nova, também uma nova informação. Uh, Angela Arrance, uh, a, uh, a CEO uh, da Burberry, que foi contratada já há algum tempo para, para, pela Apple uh, para, para dirigir as, as, as lojas, as Apple Stores, uh, aparece agora aqui, algum tempo depois dela ter sido contratada e de trabalhar com Johnny Hive, uh, a primeira uh, Apple Store uh, diferente. Uh, daquelas que, que estamos... Uh que estamos a, a, habituados. A primeira aparece em Muffis uh, e de facto tem um design completamente diferente. Vamos deixar um link no nosso blog uh, para poder ver as fotografias e a nova forma uh, das Apple Stores. Quem já esteve na Apple Store e esteve, quem esteve numa uh, obviamente que não basta bastou estar numa para perceber como é que são as outras todas que são de forma igual e vai perceber automaticamente a diferença uh, desta, desta nova uh, Apple Store e desta este design inovador de, de, da Apple Store já com o dedo de Angela Arendt e, e de, de Johnny Hive portanto eu julgo que dentro em breve todas as Apple Stores serão, serão mudadas em relação uh, àquilo que vimos uh, uh, até hoje outra, outra nota uh, parece cada vez mais que uh, vai haver uma, uma revolução da Apple uh, nomeadamente nos teclados estes novos computadores que, que falámos uh, anteriormente, que saíram uh, os novos MacBooks, uh, já têm uh, uma inovação em relação aos teclados, mas uh, de facto... Uh, há aqui algumas notas que vão aparecendo e que vão sendo descobertas eh, por quem eh, vê de facto as patentes eh, e os trackpads e, e, e os teclados e quem vai descobrindo um bocadinho destas patentes vamos colocar um link na, na no nosso no nosso blog também que vai perceber que de facto que muita da inovação do, dos novos computadores eh, vai passar eh, pelos teclados e vai haver muita inovação em relação aos, aos teclados. Em relação às notícias, está tudo dito, fiquem por aí. Vai muito, muita coisa para ser ouvida e, e boa durante este podcast. Fruta da Época. Chegou a hora de uma entrevista especial com Afonso Salcedo. Ele é filho de José Salcedo um engenheiro que vivia no Porto e lecionava na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ele, na altura, em 1984, trouxe para Portugal um Macintosh. Steve Jobs acabou por oferecer, mais tarde, 15 Macs para a Universidade, depois da troca de comunicação entre José Salcedo e Steve Jobs. Mais tarde, José Salcedo foi convidado para trabalhar na Next, com Steve Jobs. A Next foi a empresa criada por Jobs depois da sua saída da Apple. E a empresa que acabou por ser mais tarde adquirida pela própria Apple e que motivou o regresso de Jobs à Apple. E definitivamente ficar por lá até morrer. Af... Afonso Salcedo, como disse anteriormente, é filho de José. Ele já nasceu nos Estados Unidos, em São Francisco e trabalhou com Steve Jobs na Pixar, a empresa que mudou todo o cinema de animação. Afonso trabalhou em todos os mais famosos filmes criados pela Pixar. Temos agora o privilégio de falar com um português que está do outro lado do mundo, em São Francisco. É uma pessoa que provavelmente não é muito conhecida em Portugal, mas é um português que... Deve ser destacado pelo trabalho uh, que, que fez do outro lado do Atlântico Eu, eu não sei uh, Afonso uh, Salcedo Se te posso chamar português Porque uh, uh, ao fim e ao cabo tu nasceste Em, em, em São Francisco
2: É, yeah, mas um, Mas cresci no Porto também Por isso passei acho, acho que já estou fora de Portugal Mais de metade da minha vida Mas um, acho que tenho Muitas características da minha personalidade Que são... Uh, que são bastante portuguesas.
1: <risos> Alfonso Salcedo é filho de, de um... O Pedro Nunes pode, pode
0: pode apresentar melhor, porque conhece melhor o teu pai. Uh, o Afonso é um, um melting de portuguesismo Americanismo e Macintoshismo <risos> uh, ele nasceu no caldeirão da maçã, o outro nasceu no calde... caiu dentro do caldeirão da poção mágica o Afonso, uh, posso dizer, lo não sei com que idade é que começaste a mexer em macos, mas presumo que tenha, tenha, sido, tenha sido muito cedo, aliás o pai é também um pioneiro o pai é um pioneiro da utilização uh, mac em Portugal e cedo, neste uh, caso se percebeu que uh, Farias parte desta comunidade. A, a, a tua, dirias que a tua a, educação tecnológica a, contribuiu para o facto de poderes se ingrar profissionalmente fora do teu ambiente natural de, português?
2: Ah, sim, acho que sim. Acho tipo eu lembro-me de mexer no meu primeiro Mac aos tinha cinco anos um, e lembro perfeitamente de, dos meus pais trazerem o primeiro Mac na altura. E, e numa altura em que ninguém conhecia a Apple Principalmente em Portugal, não é? Tipo, eu lembro-me dos meus amigos todos Acharem aquilo estranhíssimo um, mas, mas acho que, tipo, ficou mesmo uma base enorme De um, paixão por tecnologia e por um, computadores E por essas coisas todas Além da minha paixão que já tinha por fotografia E a parte artística E por isso sempre juntei as duas as duas áreas do resto da minha vida inteira
1: Olha, só para, para, para apresentarmos Aos nossos ouvintes eh, Tu eh, trabalhaste muitos anos na Pixar Quem conhece todos estes filmes eh, eh, Ajuda-me lá Toy Stories. Eh, uh -huh. eh, Dá-me lá, dá lá uma ajuda Nemo, o Nemo Todos uh, estes filmes
2: yeah, Trabalhei no wall trabalhei no UP uh, Toy Story um, Uma série de filmes de... Yeah, Estive lá durante sete anos Por isso trabalhei em em muitos, muitas, muitos projetos que, se, que foram bem vistos pelo mundo fora por isso.
1: Esse, esse é um dos pontos principais o outro ponto é que o teu pai foi eh, provavelmente o primeiro e não sei se não o único eh, português ou dos poucos portugueses que lidou diretamente com o Steve Jobs e tu acabas por eh, vir a trabalhar com o Steve Jobs eh, na Pixar conta-nos lá um bocadinho eh, dessa relação com o Steve Jobs dessa personagem que o mundo inteiro admira mas poucos eh, o conheceram, não é?
2: Yeah, a primeira eu lembro perfeitamente de ter começado no primeiro dia da Pixar e ver o Steve Jobs lá ele, ele era o nosso CEO quando eu comecei na Pixar ainda ainda não fazíamos parte da Disney por isso a Pixar ainda era uma empresa independente e, mas tínhamos uma relação boa com a Disney por isso o Steve Jobs estava sempre lá também Enquanto ele era CEO da Apple, também vinha à Pixar, tipo, duas vezes por semana. Tinha lá um office permanente, que era bastante perto do meu, por acaso. E, e ele mantinha uma relação um, uma relação muito aberta e muito única com com as equipes da Pixar, que foi mesmo incrível de, de observar. E, por acaso, um, muito cedo, depois de eu ter começado na Pixar, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Steve Jobs, razões completamente random, mas eu depois contei histórias, se quiserem, e, e ele e ele ficou, ficou a conhecer-me, sempre que me via nos hallways e sempre que me via no campus da Pixar, perguntava como é que as coisas estavam a ir e o que é que eu estava a trabalhar e que, o que é que eu achava da empresa e o que é que podiam fazer diferente, aquelas coisas todas, e ele tinha mesmo uma, uma personalidade impecável com, com as equipes todas da Pixar, porque acho que em parte porque éramos todos artistas e ele não não se considerava artista e ele próprio por isso ele tinha uma fascinação pelo trabalho que nós estávamos a fazer que era mesmo incrível de notar
1: como é que ele como é que ele era era aquela personagem dura ou é que, é que já ouvimos tantas histórias sobre ele é, tu conheças yeah, é... diretamente com ele conta-nos lá um pouco
2: é, é engraçado porque tipo a nível pessoal a nível pessoal sempre vi um lado deste tipo jobs mesmo humano e mesmo um, informal em muitas na, em, a maior maneira que eu posso descrever era tipo falar com um, um dos meus melhores amigos era a mesma coisa não é? e ele perguntava sobre coisas de vida e sobre coisas de trabalho que qualquer um dos meus amigos também perguntava mas, um, mas ao mesmo tempo tipo quando fazíamos regularmente um, um, encontros e meetings da empresa inteira enquanto ele estava a apresentar coisas mais sérias de trabalho então já dava para ver um um lado do Steve Jobs que que era bastante mais sério que tinha mais a ver com com as descrições que nós havíamos da Apple e de outras empresas assim do género. Um, mas notava-se que tudo o que ele fazia era para o nosso melhor, era para nós termos as melhores oportunidades de trabalho e de criatividade que podíamos ter. E, e tudo o que ele fez era mesmo... Um, por, por, por nossa razão é? era tipo era mesmo para criar uma, uma um um environment um mundo de criatividade que onde nós pudéssemos fazer o nosso melhor trabalho e todas as decisões que ele fazia, era mesmo essa era a razão principal
0: Afonso todas as pessoas que eu conheci que tiveram o primeiro encontro com ele e algumas que tiveram encontros subsequentes me falam do, da, da quase paralisia de encontrar um, Steve Jobs da primeira vez e ser sujeito a um escrutínio de perguntas um, que não foi diferente no teu caso, já percebi que é exatamente, é exatamente a mesma coisa com a diferença de que no campus de, de Cupertino as perguntas eram mais focadas ao trabalho técnico e não tanto à, à criatividade artística uh, dizem-me dizem aqui as minhas fontes que tu tens uma historinha uh, um episódio, um episódio com ele, se quiseres, se quiseres introduzi-lo, és bem-vindo.
2: Eu não, eu não sei se é esta história, mas deve ser de, de como eu realmente conheci o Steve Jobs, que foi uma... eu estava a chegar à Pixar, ao nosso campus, e uh, temos um jardim enorme à frente do, do edifício principal, e eu reparei que o Steve Jobs estava à minha frente, mas estava estava bastante longe e ele estava a chegar ao trabalho também. E, mas nem, nem liguei muito na altura. Tipo, Estava a ouvir música, tinha tinha o meu iPod e os meus headphones e aquelas coisas. Estava a, a ir relaxado, a chegar ao trabalho. Mas depois reparei quando ele entrou no edifício principal. Eu tinha 24 anos na altura, foi quando eu comecei na Pixar. E, e reparei que ele entrou no edifício... E olhou para trás e viu-me bastante mais longe e decidiu, em vez de entrar, decidiu esperar por mim e abrir a porta para mim. E ficou lá à espera. E a minha reação principal na altura, tipo, era novinho, estava a começar a trabalhar neste emprego. E, claro, tipo, a minha reação foi tipo, ver o Steve Jobs bastante longe e entrei assim, um bocado em pânico e desatei a correr um, para ele não esperar muito a, a segurar a porta aberta para mim. e Desatei a correr, tipo, headphones por todo lado Tudo a cair tudo, Tipo, foi, foi assim um bocado caótico E quando cheguei à beira do Steve Estava completamente a suar já, sabes?
0: Imagino, tipo, imagino assim.
2: E, e ele abre a porta e ele desata-se a rir e, e vira-se para mim e diz oh, you didn't have to run tipo, não precisavas ter corrido e ele vira-me para e diz you're Steve Jobs, of course I did <risos> e, ele, e ele só se ria e perguntou-me quem é que eu era e pronto, apresentamos-nos e, e quando eu entrei nessa altura eu reparei que os executivos todos o John Lasseter o, o presidente da Pixar, o Ed Catmull na altura e todo, todo o resto de, dos executivos estavam todos à espera a ver que quem é que o Steve Jobs estava a abrir a porta. Um foi uma boa e entrada eu... na empresa Vou a falsa,
0: a mera curiosidade a primeira vez que falei com o Steve Jobs foi exatamente com uma porta aberta é, exatamente com a diferença que foi no museu, uh, no museu em Paris um, onde havia um jantar dos 20 anos da Apple Europa e qual não é o meu espanto é Steve Jobs que me abre a porta uh, e, e, mais tarde, e mais tarde viemos a falar uns minutinhos em frente a um Van Gogh uh, das Margaridas um, <risos> em termos de, em termos de,
1: de, de trabalho, uh, este êxito da, da Pixar e, e tudo o tudo que a Pixar chegue, uh, fez e também uh, um, o grande êxito da Apple, como é que tu vês esse, esse trabalho? Tu que lidaste diretamente com ele, uh, a importância <risos> dele uh, no êxito destas duas empresas?
2: Um, foi realmente, eu acho que foi eu, eu, foi interessante notar a diferença porque eu comecei lá, pronto, como Steve Jobs ainda tinha um papel muito importante na Pixar e depois um, eu fiz a transição toda enquanto fomos vendidos à Disney e juntamos à Disney e o Steve Jobs também ainda fazia uma grande parte da, desse, desse trabalho todo e do merge entre as duas empresas e um, e ele esteve sempre ocupado desde o início, tipo, a Pixar era tipo o bebê dele era, ele tinha a Apple que era o, pronto, o, fa o fascínio dele principal e tipo... Um, o que ele se preocupava com, com a criação, com as coisas que ele entendia mesmo, pronto, e ele era o expert da Apple, não é? Mas depois ele vinha sempre à Pixar, uh, tipo, ter um escape criativo de, das coisas que ele estava a fazer na Apple e, aliás, a maior parte das Macworld uh, speeches que ele fazia e ele vinha à Pixar treinado por isso... Uh, muitas, mesmo antes de, das Mark World Expos, não, nós tínhamos o Steve Jobs nos, nas conference rooms da Pixar a treinar os speeches que ele ia fazer e os keynotes, um, keynotes que ele ia fazer nas, nas conferências Afonso,
0: um, desculpa, sim desculpa, desculpa cortar o teu raciocínio, fala-me da tecnologia que encontraste, tu tinhas uma situação de aquela situação típica de nunca temos tudo o que queremos um, o, que tu, o, o panorama tecnológico para o, para o teu trabalho era o, o, aquele stage em que estás satisfeito ou estás sempre à pele eu, eu lembro-me que, que a, a Pixar vem hum, fazer uma pedrada no charco em relação hum, à animação hum, não apenas no aspecto gráfico mas sobretudo nas histórias hum, eu continuo a dizer que a Pixar é muito mais do que animação infantil é muito mais animação para adultos que as crianças também gostam hum, sim esta é esta a minha teoria, quando, quando vejo o script, quando vejo alguns diálogos, quando vejo algumas, algo, algumas insinuações no meio daquele diálogo, que tanto servem a crianças de 6 anos como servem a adultos de 50 ou de 60 porque as metáforas são universais. Mas aquilo que aquilo que eu tenho curiosidade, aquilo que eu queria mesmo saber era a tecnologia que tinhas ao teu dispor era uh, a suficiente? Tu estiveste anos a ver evolução, a evolução também, nessa 7 anos são mais do que suficientes para se ver alguma evolução o que é que é tu como é que tu radiografarias esse, esse estado tecnológico da Pixar em relação à concorrência?
2: Acho, um, em relação à concorrência é engraçado porque eu por acaso trabalhei em outras empresas pronto, trabalhei na Dreamworks e trabalhei em outras empresas que usam tecnologia diferente, pelo menos na altura e e deu mesmo para ter um nível de comparação do tipo de tecnologia que tínhamos dentro da Pixar com o que tínhamos de fora e tipo, o que nós estávamos a usar na Pixar na altura e mesmo agora e pronto, eu tenho uma relação muito aberta com a Pixar, por isso ainda estou a par do que se está a passar e, e, eles, e eles sempre tiveram uma filosofia incrível de, de nunca separar a arte com a tecnologia e, por isso, a, a arte ia sempre puxar os, o, a parte tecnológica para avançar o mais possível e a parte tecnológica ia permitir que a, a parte criativa pudesse evoluir também porque, pronto, a imaginação não tem limites, não é? E e muitas vezes nós queríamos criar coisas que não existia, não existia tecnologia ainda e por isso a tecnologia teve de ser inventada ou vice-versa tipo a tecnologia foi inventada e permitiu fazer uma série de coisas criativas que na altura não podíamos fazer antes um, por isso estar -me mergulhado numa empresa em que havia mesmo um, um nível de tecnologia tão avançado mesmo para a área em que eu estava que era iluminação e cinematografia um, foi foi uma experiência completamente surreal e foi uma foi uma foi uma experiência incrível ver trabalhar tão junto em, em termos colaborativos com pessoas que são completamente técnicas e que inventaram a indústria inventaram a parte técnica da indústria uh, com alguns dos melhores artistas do mundo que muitos muitos nunca tinham mexido num computador antes de começarem a fazer a animação não é e, e por isso foi engraçado, era tipo uma, uma mistura de arte e tecnologia que realmente eu nunca vi fora da Pixar em nenhum sítio tão bem uh, mergulhado como o como como Steve conseguiu fazer na Pixar.
1: Afonso tu, tu fazias exatamente o que uh, nestes filmes que falámos?
2: Uh... Eu estava no departamento de iluminação, e que é basicamente cinematografia, por isso nós fazíamos... Éramos, basicamente o último departamento a trabalhar num filme e criávamos a emoção e as cores e um, basicamente a imagem que vocês veem no cinema quando vão ver um filme tipo Toy Story ou qualquer coisa assim um, nós criamos tudo tipo centenas de luzes a iluminar tudo e criamos basicamente conseguimos criar a história uh, que é escrita com um script normalmente não é com storyboards e tudo nós transformamos isso numa imagem que tem realmente um feeling e uma emoção e uh, que guia o olhar das pessoas ao verem um filme e consegue transmitir esse tipo de, de feeling um, o filme inteiro.
0: Mas tu vais ter muita dificuldade em explicar aos teus filhos que deste luz a olhos de peixes e de robôs. <risos> o, que é que o, pai o que é que o pai faz? Oh, o pai ilumina olhos de peixes. Deve ser uma situação um bocadinho constrangedora para o futuro. É, claro é, que... é, um,
2: bocado, é um bocado estranho. É, 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 não é muito diferente do que uma, o que faríamos em live action. Por exemplo, eu agora tenho feito mais... Um, Uh, live Action, nem sei como é que se chama em português, tipo uh, filmes reais, não
0: sei. Sim, filmes de ação. <risos> filmes, de a... Sim, filmes, filmes de ação, <risos>
2: pronto. Um, e é, é basicamente a mesma coisa, mas nós tínhamos os modelos de software todos desenvolvidos internamente na Pixar, em que podíamos, nós víamos tipo um mundo em 3D, tipo no nosso computador e podíamos andar em 3D em, em qualquer um, em qualquer movimento e podíamos pôr luzes e tínhamos modelos de luzes e de câmaras e de tudo e, e, e vais... o artista nunca se queixava não é de repetir tanta yeah, vez faz é. mesmo, põe as coisas todas direitinhas e vês, tipo, carregas em alguns botões e tipo, aquele cálculo durante a noite toda e no dia seguinte vês o que, é que... o que é que presumo que tenha sido yeah.
0: inesquecível a primeira vez que viste o teu nome nos créditos de... eu sei que para o teu pai foi porque ele, ele disse exatamente <risos> no dia em que viu, disse-me Pá, eu vi o nome eh, do Afonso nos créditos do... já não sei exatamente o que, que é que era mas percebe-se o orgulho o orgulho enorme e um abraço para ele que há de, ouvir este, há de ouvir este podcast também, ele também é um artista noutra área, um criativo noutra área, mas mais... quer explicar um bocadinho quem, quem, mais é, quem é o pai? não, o pai, o pai é um o pai é um, é um chamado low profile tecnológico é aqui, eu não quero que ninguém fale de mim eh, o, o pai Salcedo, como ele chama, devia usar sacos de papel que diz Paris, Nova Iorque, Londres, Estocolmo, como as lojas, não é? Embaixo aquela legendazinha, porque o, o, o pai do Afonso é um cientista em movimento, ele não está quieto, ele não está quieto em lado nenhum. Aliás, é toda uma família de criativos. A mãe descobri agora, há, pouca, há poucos anos, que tem uma veia fotográfica inacreditável, um, que, não, que não, não conhecia de todo não conhecia toda aliás toda esta comunidade de, de utilizadores Apple eh, são basicamente criativos cada um na, na, na sua área mas de facto Sim. há uns que se destacam eh, mais e mais eh, portanto não não me espanta que, que o que os teus os teus filhos venham a ser alguém no, no em, em matéria em matéria tec tecnológica <risos> Afonso eh, porque as pessoas gostam de saber de, dessas coisas também eh, tens algum
1: alguma história engraçada de algum dos filmes de algum promenor alguma eh... Um, daquelas histórias que as pessoas o público não conhece, mas ao fim e ao cabo uh, acabou por ver o filme e se tu identificares alguma situação as pessoas uh, vão lá chegar.
2: Ui. Essa um... <risos> é uma pergunta é um bocado difícil de responder. Um... É, nem, Vá lá, nem aquela
0: história do backup é pública Não foste tu, pois não Aquela história do é. <risos> essa, essa vinha na biografia do homem Portanto, da perda do backup do, do, Nemo. do Nemo Foi do yeah. Nemo ou do Toy Story? Já não sei exatamente
2: Foi do Toy Story é. por, por, por acaso isso aconteceu a mim Mas foi noutra empresa Na empresa que trabalhava em Londres antes de ir Uh, antes,
0: de, antes, antes de ser despedido
2: de, <risos> acaso não foi despedido Tipo nem sei como Mas eu sem querer apaguei metade do filme <risos> e, e eles perderam imenso trabalho Tiveram, Demoraram 3 três, três dias A recuperar as cassetes todas de backup Para conseguirem continuar a trabalhar Mas nada de haver histórias acho, mais felizes yeah, É daquelas coisas que tipo quando uma pessoa trabalha na, na indústria de, de cinema, tipo, especialmente em, em post-production, onde, onde estás, tem, tens mesmo assets digitais enormes, tipo terabytes e terabytes de, de trabalho, um, eventualmente acontece a toda a gente, por isso faz faz parte de de, de entrar na indústria, um, mas em termos da Pixar, não sei, foi, foi é, é difícil de de dizer uma coisa específica mas é tipo é uma mistura de todos os filmes têm sempre uns segredos pronto que agora por acaso a Pixar tem dito um bocado mais tem, tem falado um bocado mais disso mas tem sempre uh, uh, elementos escondidos nos filmes que são tipo internos à, à Pixar tem nomes de artistas fazem parte da um, de alguns uh, objetos no filme e coisas assim género. tem género. Há imensas histórias, tipo nunca deixaste a
0: tua marca no tronco de uma árvore num filme entende? Só, é, aquela, eu tenho o meu nome, eu vou-te confessar uma coisa eu tenho o meu nome numa linha de código de um satélite que está, que está a não sei quantos quilómetros de altitude e só eu é que sei, eu e o tipo que o pôs lá estás a perceber? É, no Remark é, eu, não, eu, queria mesmo, eu queria outra coisa eu queria que na estrutura da caixa do satélite porque eles podiam lá gravar coisas só que essas gravações eram pesadas em termos de peso para não desequilibrar a caixa do satélite se tu escreveres, gravares, cavares metal, à esquerda, X miligramas, na outra ele tem que ficar igual, porque senão depois começa a andar aos outros. E então disseram-me, olha, esquece lá isso de, de pôres lá o nome, porque isso não passa na inspeção final. Em relação ao código, pá, ninguém vai... Ninguém vai é. Yeah. espreitar, portanto a minha pergunta é <risos> se eu um dia não vou ver frame a frame um filme da Pixar e encontro um, um AS uh, escondido algures num pé de um armário ou assim alguma coisa por acaso,
2: por acaso não eu, eu lembro-me que no, eu sei uma história do Nemo que houve, as pessoas põem sempre normalmente coisas temporárias e normalmente enquanto a história está a ser desenvolvida, os trabalhos estão a ser o filme está a ser feito e depois no final um, substituí-me pelo, pelo objeto real e, e, e eu lembro que no Nemo há uma cena de dentista, numa sequência de dentista e um, houve durante, houve, houve alguém que, há, há umas revistas que estão no chão, na casa de banho e na altura, enquanto, enquanto estava, o filme estava a ser feito, alguém pôs um, uma, um magazine Playboy, em vez de revistas normais na casa de banho e e ninguém tinha notado, até o, o, o shot tinha sido aprovado pelo diretor e, tipo, foi até ao final mesmo e, tipo, uma semana antes do filme supostamente ser released e distribuído pela Disney, alguém reparou que havia Playboy ainda na casa de banho e teve que ser alterado na última hora. Por isso essas coisas acontecem muito, tipo, durante a produção de um filme, mas... Um, eu acho que nunca escondi o meu nome lá nenhum, uh, eu tenho o meu nome no cimento da Pixar por isso sempre que vou lá ainda vejo o meu nome lá no, no cimento, que é porreiro Qual é o filme que tu,
1: tu mais gostaste?
2: Um, eu adorei trabalhar no Ratatouille um, foi uma experiência incrível foi incrível dos trabalhos mais difíceis que já fiz trabalho tipo Na altura estava a fazer 90 horas por semana A trabalhar nesse filme Que foi bastante puxado Mas mas é fantástico
1: entre... porque aquilo é Paris Verdadeiramente Sim, é? foi,
2: foi Especialmente como eu trabalhei na, no departamento de iluminação tipo, Esse filme foi Perfeito para para essa experiência E eu na altura tinha só 25 anos Por isso foi um daqueles filmes Que ficam marcados para o resto da minha vida e, mas o Toy Story 3 foi um dos meus filmes favoritos de trabalhar também um, e adoro a história mesmo acho, acho que é daquelas coisas incríveis um dos filmes perfeitos da Pixar por isso eu tive muita sorte de tipo, trabalhar em filmes tipo Wally, e UP e Toy Story 3 e, um, e, e esse tipo de filmes todos são, são filmes que são difíceis de superar não é? olha um,
1: Tu, quando, quando vês o Steve Jobs ir para a Apple e quando aparece sobretudo o iPhone, tu admiraste de, 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 que o mundo tenha mudado, de facto, com, com, com esta invenção que a Apple uh, fez? Tu viveste ah, mais de perto.
2: Yeah, foi uma foi daquelas, eu, eu por acaso estive na Apple Store para comprar o iPhone quando saí eu tive estive com amigos meus, estivemos acampados a noite toda, fomos mesmo naquela grupo de pessoas que fez isso, estive tivemos a noite toda no, na fila da Apple Store para conseguirmos comprar um dos primeiros iPhones. Um, e um, acho que foi daquelas coisas que mal começamos a, a usar e como deves imaginar, tipo nós, nós na Pixar tínhamos uma relação enorme com a Apple e tínhamos os mesmos descontos de staff da Apple, por isso arranjávamos as coisas a preço muito bom um, durante muito tempo e o Steve Jobs sempre manteve essa relação entre a Pixar e a Apple. Por isso, toda a gente na Pixar tinha logo iPhones e quando o iPad saiu foi a mesma coisa. E, e foi incrível porque a área tecnológica da Pixar começou logo a evoluir para ligar essa tecnologia toda ao resto dos, das, das produções que estávamos a fazer na Pixar. Por isso, a parte de scheduling que nós tínhamos, os calendários todos e as coisas que nós tínhamos de fazer e os tasks e as prioridades... Tínhamos todas, de repente, acessos no iPhone, que estava sempre connosco, ou tínhamos o iPad, e o... eles criaram, uh, com a ajuda da Apple, quando o iPad saiu, criaram uma app específica para o John Lasseter um, e para outros diretores na Pixar, para eles poderem, enquanto faziam a commute, de, de, de conduzirem desde casa até ao trabalho, até ao campus da Pixar, podiam pegar no iPad e ver os shots todos dos filmes que estavam em review uh, para, o, para o dia inteiro e podiam já começar a desenhar tipo, notas e apontamentos e uh, críticas de, que nós tínhamos de fazer. Por isso, nós todas as minhas chegávamos ao trabalho e já tínhamos uma série de um, um, apontamentos ou notas que nós tínhamos de, de fazer para o, para o nosso trabalho. Tu tens, e, é. tu, tu tens ideia...
1: Porque, porque conviveste de perto com, com muita tecnologia com muita gente importante, tens ideia de, de onde é que vai as pessoas acham que a partir de agora está praticamente tudo inventado achas que há capacidade para reinventar outra vez, Apple poder acho... reinventar algum produto?
2: Sim, completamente e acho, acho que agora o, o que está mesmo exciting aqui nos Estados Unidos é o mundo de VR e de augmented reality um, e acho que isso vai ser uma uma nova fronteira mesmo e, e acho que ainda estamos um bocado longe para conseguirmos chegar a um ponto onde, onde realmente uh, é acessível a toda a gente porque tipo um, os equipamentos ainda são bastante complexos e ainda é preciso tipo um computador bastante caro para essas coisas mas um, acho que acho que estamos a chegar lá e acho que um, coisas tipo, empresas como a Magic Leap estão a fazer, que são é uma, eles chamam de Mixed Reality que não é mesmo Virtual Reality não é 100%, não é Augmented Reality, é qualquer coisa no meio mas acho que há a mesma possibilidade é, de repente parece que temos um, um canvas completamente branco e onde tudo é possível e acho que toda, há imensos grupos muito importantes e mesmo Uh, pessoas que trabalhavam na Pixar que estão agora a criar as próprias empresas delas para tentar inventar estes novos conteúdos que ninguém sabe muito bem como é que vai ser uh, em termos de storytelling de contar histórias e novas possibilidades, mas acho que isso vai ser mesmo... E
1: tu achas que vai haver um carro ah, Apple é. ou não?
2: Um, não me admirava nada, é tipo um, pelo, pelos meus amigos que eu conheço de, que trabalham que trabalhavam na Tesla e que trabalha, trabalham na Apple uh, não me admirava nada, se houvesse eventualmente qualquer coisa. Mas acho que ainda estamos um bocado longe. Afonso, ah, uma, um... última,
0: uma última questão. Um, a rotação na tua indústria é muito grande, ou seja, há muita movimentação entre uh, companhias diferentes, ou hum. as pessoas uh, na, na parte criativa, na parte gráfica mais exaustiva, ficam não digo para a vida, mas que ficam a long term uh, em,
2: em cada posto? Um, normalmente, um, há imensa transição entre empresas e, e tu vês isso completamente em áreas como Londres ou Vancouver, onde há imensas empresas de visual effects e animação e as pessoas trabalham tipo, normalmente num projeto ou dois e depois vão para outra empresa trabalhar noutros projetos. Um, a Pixar era uma exceção à parte, uh, a Pixar é daquelas empresas que... Uma vez entras e ficas lá durante anos, não a vida inteira, porque tem mesmo um ambiente de trabalho incrível. E os meus melhores amigos e a minha família aqui de São Francisco é toda da Pixar. E eu normalmente ainda vou lá de duas em duas semanas para almoçar com o pessoal todo. E estar com, com o pessoal todo e conversar e pôr tudo, por tudo em dia e ver, ver aquilo tudo. Por isso é, é mesmo É mesmo especial. Tu estás a fazer Mas... o quê agora? Agora tenho a minha própria empresa e estou a fazer freelancing, a trabalhar nos meus próprios conteúdos e a fazer commercials e ads e online vídeo para várias empresas. E, mas estou, estou sempre com o olhar aberto para ver que outras oportunidades existem por aí fora. Uh, por isso, acho que vai haver algumas coisas a que saem a acontecer esta ano, mas ainda não... Ainda não posso falar delas. Afonso, só
1: mesmo para terminar, tu, tu uh, de vez em quando vens a Portugal, tu sentes-te reconhecido por Portugal? Tu e o teu pai, por exemplo, o teu pai, que tem feito trabalhos incríveis na parte da ciência, são pessoas, obviamente, que viveram uh, fora do país durante muito tempo, mas sentem-se reconhecidos
2: pelo, pelo nosso pequenino Portugal? Eu nem, nem sei se... Reconhecido em que sentido? <risos> Sim,
1: se, se, se o, próprio, o próprio governo, o próprio Estado português te reconhece esses méritos que, de facto, uh, a vossa família tem, tem, tem feito por esse mundo fora.
2: Nem, nem, se se queis te sei não sei muito bem se reconhecem, mas também não estou muito preocupado. Eu não, eu não faço as coisas que faço por reconhecimento. Faço Sim, mas, por... A,
1: mas como tu sabes, o nosso o país é um país que... que que gosta de reconhecer, um país um bocadinho sentimental. Vocês sentem, sentem alguma vez esse reconhecimento ou não?
2: Eu acho que deviam reconhecer era o, o trabalho incrível que muita gente que vive em Portugal está a fazer e que realmente mereciam muito mais resources do que, do que o governo facilita. E acho que, especialmente em termos de áreas criativas, que pronto, eu estou mesmo imerso no, no meio de criativo, acho que é pena o, o governo não facilitar um, mais esse tipo de valor, não é? E acho que há, há, eu conheço tanto talento em Portugal que estão a fazer trabalhos incríveis e, e eles têm de lutar contra a corrente todos os dias para conseguirem fazer essa jogoforia for é, é um bocado, é um, mete-me pena que isso aconteça e mete-me pena ver que... Hoje em dia a maior parte das pessoas da minha idade, ou ainda mais novas, as gerações mais novas que estão a acabar agora a universidade, a maior parte está a ir para fora de Portugal e acho que Portugal acaba por perder imenso talento dessa maneira. E espero que, que as coisas mudem no próximo ano ou daqui a uns dois anos ou qualquer assim para conseguirem promover um, o talento que realmente existe em Portugal, que é, é enorme. Afonso,
1: muito, muito obrigado por teres tido esta conversa aqui na Hora da, da Maçã connosco, comigo e com o Pedro obrigado. Nizete. Ficamos-te muito agradecidos. Foi um prazer, de facto, falar
0: contigo. Pedro, Força aí, uh, um abraço a todos, o clã Salcedo também e <risos> continuação de bom trabalho. Eu vou-te seguindo. E os nossos, uh, se quiseres, uh, eu não sei se a tua conta Facebook, se Facebook é pública ou não. Uh, é, é pública, eu, depois publicaremos o link para que as pessoas possam ver já
2: um pequeno glimpse do teu, do teu trabalho. Sim, na é boa, era altamente obrigado pela oportunidade, acho fantástico o que vocês estão a fazer.
4: Truques e dicas.
1: Truques
2: e dicas, vou, vou deixar
1: aqui um truque e depois vou deixar uma dica, uh, o primeiro truque tem a ver com iOS, na criação de eventos no calendário, uh, há a possibilidade do próprio sistema uh, nos avisar quando temos de sair do local onde estamos para ir para um evento que seja noutro, noutro sítio, e como é que isso acontece? Uh, quando damos nome ao evento, abaixo dizemos a localização desse evento. E primeiro, uh, e, é, e é decisivo para que isto funcione, o, o, temos que dar autorização... À localização para ter acesso aos calendários. Depois de colocar o local onde será esse evento, mais abaixo temos de escrever na opção que diz tempo de viagem, acionar a opção colocar o local de origem, ou seja, de onde é que nós estamos para, para sair para, para o evento e, e depois temos que ativar a opção eh, origem. Eh, nessa, nessa opção eh, dos avisos eh, temos a opção de sair hora de sair e, portanto, o próprio sistema vai ver o trânsito que está e vai dizer-nos, eh, fazer, fazer os seus cálculos, olhar para o trânsito e dizer-nos que temos que sair às x horas do local onde estamos para chegar a tempo ao, ao, ao sítio do, do evento, portanto é uma, uma, uma opção bastante, bastante interessante.
3: Isso é absolutamente fantástico, principalmente para mim, que normalmente me atrase <risos> e, e através desta, destas potencialidades eventualmente posso posso começar a reduzir o meu tempo de atraso e, e, e obviamente chegar, chegar aos eventos e às horas marcadas.
1: Vou deixar também aqui uma, uma dica interessante que tem a ver para, para os saudosos, para aquela gente que usa o Mac há, há muito tempo. Tu podes uh, um, usar uh, os browsers uh, antigos, uh, como se fosse, ou seja, estás a usar agora, mas usar os browsers antigos. Vou deixar aqui um link para, para verem como é, que, como é que se faz e portanto é muito interessante recuarmos anos e anos atrás para quem usou uh, os browsers de, de, de outros sistemas operativos portanto uh, para matar saudades pode, pode usar esta, esta dica que aqui vou deixar no nosso blog estará lá o link para, para, para irem até lá e, e poderem através desse link chegar a esse tal, essa tal forma de, de poder Recuar no tempo e, portanto, recuar em sistemas operativos Apple. Ricardo, que, que dicas ou que nos, nos trazes?
3: Olha, trago uma, uma, uma dica que, que pode ajudar muita gente, pelo menos a mim dá-me imenso jeito, que é quando estamos, quando queremos eh, fazer um novo e-mail, eh, ao, ao clicarmos na opção de, de fazer um novo e-mail, Uh, podemos, uh, ao abrir a janela, podemos deslocar essa janela completamente para baixo. Estás a falar de iOS? Ou iOS, 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 peço desculpa. Uh, e podemos deslocar essa 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 nova mensagem de e-mail, uh, portanto a barra, completamente para baixo e temos acesso aos e-mails que, que estão na nossa inbox. Ou seja, isto é muito útil para quem quer copiar links ou informação ou realmente ver rapidamente algum, algum dado que esteja num, num outro e-mail, copiá-lo, inclusivamente, e depois basta, basta clicar novamente na, na nova, na no, no novo e-mail, eh, automaticamente reabre eh, essa, essa janela, e podemos colocar o conteúdo que, que quisermos, que estava copiado, que, que já vimos, inclusive, e desta forma conseguirmos automatizar um pouco também uh, a nossa escrita de e-mail e facilitá-la cada vez mais.
1: Eu uso, uso bastante essa, essa funcionalidade, uh, basta, basta colocar o dedo na parte superior do e-mail e empurrá-lo para baixo, ele desliza e ficará em baixo, e depois, uh, consultar os outros e-mails, ele fica sempre ali uma barrazinha em baixo, depois é só clicar e ele sobe automaticamente.
3: Exatamente. Uh, outra dica que poderá ser útil para quem não gosta de esperar, Lá está. Quando queremos, por exemplo, fazer, fazer um restart ou mesmo desligar o equipamento de uma forma mais rápida, sem diálogos de gravação e sem diálogos de e, e, e sem, sem a, a atenção, atenção que isto provavelmente nas aplicações que não têm Autosave poderá ser problemático, é uma questão de utilizar com algum cuidado. Mas para quem, para quem sabe precisamente aquilo que precisa uh, no sentido em que quer reiniciar o computador de forma imediata ao clicarmos na, ao clicarmos na, te, na tecla isto é Mac OS X, peço desculpa portanto, uh, se pressionarmos na tecla Alt e formos ao ícone da maçã uh, nós vemos que na, nas opções de restart e reinício e na, na, nas opções de desligar as reticências que normalmente lá estão desaparecem, ou seja, ao clicarmos na option e, e irmos uh, à maçã, automaticamente, se, se carregarmos na, 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 na opção de desligar, o computador desliga-se automaticamente, ou seja, não há diálogos de sequer gravar, não há diálogos de sequer sair de, de sessão, etc. O computador desliga-se de forma automática, Uh, o que muitas das vezes uh, é, é, extremamente, é extremamente importante, principalmente no reiniciar, porque poupa-nos imenso tempo em termos de, de, de salvar e gravar, seja aquilo que, que estejamos a fazer.
4: Olha, quem é ele? Estamos aqui uh, em pleno dia de jogo do Benfica em casa com o grande Capitão Veloso. Que está a preparar para ir para estúdio, uh, nem sabe do que é que eu lhe vou perguntar, mas ele é um homem que confia em mim e, portanto. Veloso, uh, diz lá, em que medida é que a tecnologia mudou a tua vida? Ou seja, quando a gente hoje pega num telemóvel, liga quando quer, sem fio, sem nada, uh, não te faz lembrar assim os telefones antigos? Este avanço tecnológico assusta-te?
5: Não, não assusta mas faz com que a gente ande mais depressa, e de que maneira, se para recordarmos que tempos quando a gente fazíamos uma viagem, só poderíamos falar com alguém quando chegássemos ao destino, através de moedas ou de cartão, neste momento a gente tem um telemóvel, até mal o avião para, por exemplo, a gente pode falar e ligar para quem quiser, portanto tudo chega muito mais
4: rápido. És um dependente, no bom sentido, do telemóvel ou... Olhas muito
5: eh, ou, ou nem por isso? Um bocado, acho que inicialmente era muito, muito apegado a isso, a qualquer coisa, estava com o restante hoje, hoje está um pouco mais resfriado nesse sentido, porque a gente também se cansa das coisas, né? inicialmente é tudo muito bonito, a gente quer estar sempre a ver, sempre a utilizar, mas depois chega uma certa altura também a gente cansa um bocadinho, e então, quando é extremamente necessário, a gente utiliza a tecnologia, o que é fantástico. É? Como
4: utilizador, o que é que tu fazes mais? Ligas, mandas mensagens, vais ao Facebook, o que é que utilizas mais?
5: O telefone, essencialmente, e depois as mensagens por e-mail, principalmente por e-mail, porque é mais fácil do que estar a mandar mensagens que se tem que pagar, por exemplo, não é? e daí que utiliza mais o... o portanto, o correio da Gmail onde eu mandas mensagens que é muito mais fácil, e fotografias e tudo. Também? Usas muita coisa por e-mail? Sim, sim, sim. Principalmente respondendo, até porque se antigamente nós utilizávamos o um computador para, para poder passar um recibo verde, por exemplo, como é o caso da BBTV, eu, através do telemóvel faço isso, portanto... Mandas o teu recibo? Exatamente.
4: Olha, e já pensaste alguma vez há 20 anos atrás Uh, no aparelho que utilizavas para telefonar podes tirar fotografias, por exemplo ao
5: José Calado, que está aqui ao nosso lado, ouvir a conversa. Não, não porque o telemóvel na altura não tinha, não tinha rolo e não dava para tirar fotografias
4: Não, mas imaginavas não. que um dia mais tarde isso ia acontecer.
5: Claro que ninguém pensava nisso de facto a tecnologia veio mudar muita coisa nas nossas vidas não é? em todos os aspectos nós hoje em qualquer parte do mundo estamos ligados a quem quer que seja portanto isso acho que é fantástico, por já perdeste o telemóvel? Não, nunca perdi. És homem de volta ou não volta, de esquecer do carregar? Uh, não, por acaso todos os dias quando vou deitar deixo-o carregar até de manhã, por isso é que viciar a bateria, tenho que trocar a bateria. És daqueles que põe
4: o despertador no telemóvel, aproveita o telemóvel para despertar também?
5: Uma vez ou outra, sim. Uh, quando tenho que levantar mais cedo, por exemplo, utilizo uma vez que ele está no carregador que tem tem uma colunazinha né? eu utilizo o, o despertador que aí acorda de certeza Como é que será daqui a
4: 50 anos? Como é que tu imaginas?
5: Daqui a 50 anos eu penso que nós falamos e o telefone liga automaticamente ou olha, manda uma mensagem para fulano e, e ele manda portanto acho que é através de voz que vai ser o próximo passo A tecnologia não é diferente do resto não é? como o futebol também evoluiu muito não é, é O futebol também evoluiu em termos de treino Uh, há, há mais competições uh, E então o treino tem que ser Tem que ser feito de outra forma Para que possa uh, Ter a possibilidade de chegar A todas as competições né? Porque antigamente havia só duas competições Agora há quatro ou cinco E portanto tem que haver uma conjugação em termos físicos Que, que não pode ser o mesmo que era antes Para duas competições O grande capitão Veloz.
2: Há uma app para isso
5: Aplicações,
3: uh, o que é que nos trazes? Olha, aplicações tragam um, um jogo um, que é gratuito uh, para iOS, uh, portanto lá está, é o Black Box é um jogo no qual uh, o ecrã não serve para quase nada <risos> isto pode parecer um pouco estranho mas é um jogo que, é, que são puzzles, ou seja, são quebra-cabeças nos quais terás que uh, passar os níveis de, utilizando os controles do telefone imagina, por exemplo, tens um nível onde tens, por exemplo, um um, um sol e tens um sol muito fraco, isso significa que tens que aumentar o brilho do ecrã para conseguires passar o nível. Uh, Digo-vos desde já que os primeiros níveis podem ser aparentemente fáceis, mas rapidamente sobe o nível de uh, dificuldade e muitas das vezes, muitas das vezes uh, passamos muito tempo a, a tentar perceber como é que é possível passar o nível tocar no ecrã só serve para duas coisas ou sair da aplicação ou realmente eh, desistir do nível porque há níveis de facto extremamente complexos mas é uma forma muito interessante de passar tempo é um quebra-cabeças que uma aplicação que, que vai puxar inclusive pelo nosso raciocínio pelo nosso engenho inclusive e, e, e temos que nos lembrar que o, o, o iPhone é muito mais do que o ecrã podemos brincar com o volume podemos brincar com a orientação do ecrã, podemos brincar com, com o brilho, lá está, e, e portanto experimentem, é gratuito. Uh, obviamente existe publicidade, uh, para quem quiser uh, comprar também uh, a edição, também pode, pode comprar, mas uh, o gratuitamente são 50 níveis que uh, apresentam uma dificuldade crescente e é extremamente interessante, uma ótima forma de passar tempo. É, é grátis? É gratuito, exatamente. Tem algumas opções de compra para níveis uh, superiores, para quem quiser, mas é absolutamente gratuito até os 50 níveis. acorda
1: se né? o nome? Black Box. E depois trazes mais o quê?
3: Depois trago uma, uma aplicação que, uh, neste caso, é uma aplicação extremamente interessante, que é chamada Horizon. Portanto, H-O-R-I-Z-O-N. É uma aplicação também gratuita, existem algumas uh, funções que podem ser desbloqueadas através de pagamento para quem desejar, mas esta, mas esta aplicação é, é, é muito interessante Porquê? porque independentemente do ângulo ou da inclinação que estivermos a gravar, a gravar ou a fotografar com o nosso iPhone, fica sempre na horizontal. Ou seja, uh, mesmo que tenhamos o telefone ligeiramente inclinado ou completamente de lado, o o plano fica sempre na horizontal ou seja feita uma correção de imagem a, a correção de imagem é feita muito uh, de uma forma muito boa uh, experimentem acho que trará de facto uma nova dimensão e maior facilidade em termos de, de das nossas gravações e fotografias ficarem todas niveladas o que é outro.
1: 16 por 9 porque há muita gente por exemplo que e notas agora por exemplo com a utilização de de vídeos na, na, na televisão, hum, há muita gente que, que não tem a mínima noção e que filma com, com o telefone na, na, na vertical. Hum, depois, quando, por exemplo, esse, esse vídeo é utilizado para alguma televisão, uh, aparece obviamente na vertical é e aparecem as barras porque uh, o vídeo não está em 16, 16 por 9 Portanto, o ideal é sempre que se filmar, filmar-se com o telefone na horizontal, Exato. portanto isso é o ideal. Para quem tem alguns vídeos que, que, que estejam na, na vertical, portanto fica aqui essa, essa, essa dica. Eu trago aqui duas uh, aplicações, uh, uma delas está no, no topo da, das aplicações free, uh, Joas App, é uma, uma aplicação para partidas telefónicas, ou seja, hum, tu, tu, eles têm, tu, tu queres pregar uma partida a um amigo teu? Uh, colocas lá o número de telefone colocas tudo e, ele, e a aplicação faz uma chamada para um amigo teu a dizer que tem uma conta da luz uh, uh, por pagar tem um tipo, uh, os telefonemas do, do Nilton, Nilton.
3: <risos> é que eu ia dizer Nilton, Nilton, atenção muito provavelmente será substituído não estamos a brincar, como é lógico a aplicação uh, não deixa de ser extremamente engraçada experimentem uh, Uh, porque uh, de facto pregar partidas de vez em quando para descontrair também sabe bem principalmente quando são nossos amigos e, e vemos a reação ouvimos a reação deles uh, é, é muito 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 engraçado
1: é uma aplicação free e vale a pena ser experimentada vou deixar aqui uh, uh, mais uma uma dica em relação às aplicações para quem tem iPads antigos iPads já viste? não digo iPad <risos> para quem tem iPads antigos não tem a possibilidade de, de, de ter ao mesmo tempo duas aplicações abertas mas há aqui uma uma, uma possibilidade de no Safari eh, podermos eh, ter aqui duas aplicações eh, abertas ao mesmo tempo eh, através do WebPad que é uma, uma aplicação que permite então eh, abrir eh, o, o as duas, as duas janelas ao, ao mesmo tempo é uma aplicação que não é, não é grátis custa 1,99€ mas vale a pena experimentarem porque de facto para quem precisa de ver ter ao mesmo tempo duas janelas abertas do, do Safari é uma, uma possibilidade interessante para quem tem iPads antigos e portanto não ter a, tel, a tal possibilidade de ter duas aplicações ao mesmo tempo como os iPads novos
3: Sim, de facto uh, há quem consiga comatar isso de forma a abrir uma nova janela mas muitas das vezes podemos simplesmente fazer o drag and drop de uma janela para a outra e se tivermos realmente o ecrã de vídeo torna-se muito mais simples, portanto a produtividade e obviamente irá aumentar
2: A Hora da Maçã e não só
1: Pronto, chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Uh, Juro que tenha sido um brilhante episódio, grande entrevista ao Afonso Salcedo. Uh, se quiserem contactar com ele, já sabem, tem, tem no nosso blog o, o seu Facebook. Uh, de facto, fiquei... Um, Fascinado com esta com esta entrevista muito interessante. Uh, o Ricardo vai deixar-nos então aqui os nossos uh, contactos e, e também dizer que os números uh, de, de, de downloads do nosso podcast têm aumentado semana a semana, o que o que nos de facto começa aqui a criar uma responsabilidade grande 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 e eu que venho vou ir para para uns meses fora de Portugal uh, para o Euro 2016. Cria-me aqui um, um problema, mas uh, vamos tentar resolvê-lo uh, da melhor forma.
3: Com certeza. Uh, não esquecer os nossos contactos, para quem ainda não sabe. Lá está, estarão sempre presentes no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com Estamos também presentes em Soundcloud, portanto em www.soundcloud.com hora underscore da underscore Maca. Uh, redes sociais como não poderia deixar de ser facebook.com barra hora da twitter.com hora underscore da underscore maca e obviamente enviem-nos por favor as vossas sugestões as vossas críticas uh, tudo aquilo que desejem e que queiram ver abordados por favor Uh, faça no para o, o nosso e-mail hora da marca@gmail.com
2: service meets